0: Muy bien, y de, de ese de esa melancolía fría vamos a un tema caliente, ¿eh? la guerra eh, de las drogas, la guerra que desde 1971 Richard Nixon decía que era clave para el continente americano. ¿eh? Eh, estamos en comunicación con Laura Capote, que integra el Observatorio de América Latina y el Caribe, y ella es del Instituto ...tricontinental de investigación social. Laura, acá con Jorge Alperín, con Daniel Corujo y con Gisela López... ...te habla Eduardo Anguita y te damos las buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto estar
0: acá. Muy bien. Eh, por la tonada, eh, descuento que sos colombiana... ...pero sé que estás Así en la es. Argentina hace bastante tiempo. Y como investigadora de los temas de guerra contra las drogas, por supuesto seguramente de la experiencia en tu país dolorosa, trágica este, que se puso con los acuerdos de paz este, que, se, que se están llevando a cabo ahora como una segunda fase pero además sobre todo con el informe de la Comisión de Verdad cuando eh, asumió inmediatamente de la llegada del nuevo presidente de tu país eh, el tema está candente te escuchamos Laura
1: Así es, bueno, muchas gracias primero por este espacio, como dicen, eh, precisamente pues es un tema que parece no aparecer mucho en agenda, eh, también entendiendo que es un tema muy complejo de abordar, pero que siempre está de alguna manera subyacente en la realidad de, de América Latina y del Caribe. Como decía nosotros desde el Instituto Tricontinental, nos pusimos el reto este año de poder abordar, la investigación sobre cuáles han sido las consecuencias de la política de guerra contra las drogas que, como dijiste hace unos minutos, impulsó el gobierno de los Estados Unidos ya hace más de 50 años y que particularmente desde el año pasado y este año ha tenido una mayor visibilización en agenda eh, a partir de algunas intervenciones en Naciones Unidas y otras convocatorias multilaterales eh, particularmente desde la voz del presidente actual de Colombia, de Gustavo Petro, pero también eh, de la lectura de Andrés Manuel López Obrador de México, dos países que por supuesto están más que afectados eh, por esta problemática y como dices, pues también desde la realidad concreta que han vivido quienes sufren esta guerra, eh, que es precisamente aquellas personas que han tenido que recibir esas bombas, eh, que han tenido que recibir ese financiamiento a los aparatos militares de algunos países de nuestra región y que pues han sido las principales víctimas de lo que encontramos nosotros en lo que hemos investigado en el proyecto hasta ahora. Eh, se quiso llamar guerra contra las drogas, pero en realidad ha sido una guerra contra los pueblos de América Latina y del Caribe, una guerra contra la soberanía, una guerra contra... Eh, los productores, una guerra contra eh, diferentes elementos de independencia en nuestra región y en lo que ha sido un rotundo fracaso es precisamente en acabar la producción eh, y el consumo de, de drogas ilícitas. Ha sido eh, supuestamente su razón de existencia, su verdadero fracaso eh, y por eso nosotros también eh, avanzamos con esta idea de que es una excusa en realidad la, la llamada guerra contra las drogas no es otra cosa sino una excusa de intervención de los Estados Unidos en la política de América Latina, en particular pues ya con el fin de la Unión Soviética y el desarrollo ya de del de triunfo eh, o el supuesto triunfo de ese mundo unipolar.
0: Laura, eh, te, te pongo del otro lado, ¿no? El, el país que tiene mayor consumo, que tiene mayor demanda de sustancias ilícitas es precisamente Estados Unidos, que se queja de que el fentanilo está generando una cantidad de muertes este, proporcionalmente, vinculadas a otro tipo de consumos problemáticos, muchísimo mayor. Eh, bueno, y ahora quieren meter incluso a China, diciendo que el fentanilo llega de China y lo trafican narcos mexicanos. Digo, la manipulación que se hace desde los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos juegan claramente en la política, no juegan solamente en la salud de la población, sino que lo utilizan como herramienta para construir enemigos
1: exacto porque en realidad lo último que parece interesarle al gobierno de los Estados Unidos o a los sucesivos gobiernos desde que el problema del consumo de sustancias de uso ilícito se convirtió en un consumo masivo es precisamente resolver el problema desde la perspectiva de salud pública o desde los consumidores sino en realidad ha sido es una herramienta de eh, avance en su agenda de política exterior, ¿No? El caso de América Latina tal vez es el más claro, el más evidente, eh, uno tiene que ser miope para no ver precisamente cómo se ha instrumentalizado la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra inserte del enemigo invisible, eh, para poder avanzar en intereses económicos, extractivos en nuestro continente, eh, pero asimismo en el marco del desarrollo de un mundo que cada vez eh, fortalece esta perspectiva multipolar y sobre todo en un contexto donde América Latina y el Caribe eh, han fortalecido sus vínculos en particular con China, eh, con Rusia y con los otros demás países emergentes, ¿no? Estos otros polos de poder que disputan esa hegemonía de los Estados Unidos y que, por supuesto, pues el tío Sam se enfurece si le tocan su patio trasero. Eh, en este año también se cumplen los 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? En nuestro continente esa, esa doctrina que que ha marcado de alguna forma la política exterior de los Estados Unidos hacia nuestra región y que se convierte eh, en este caso el consumo ya sea de cocaína en los ochentas y los noventas o ya sea de fentanilo en la actualidad en una simple excusa para poder avanzar en una política exterior de carácter imperialista, es lo que hemos eh, denominado en el proyecto y que nos parece importante demostrar de alguna forma cómo eh, titulamos en ese proyecto. En realidad, si sí hay adictos, eh, aquí son adictos los Estados Unidos y son adictos al imperialismo, a la continuación del Laura, imperialismo
0: sí, en la, nuestro continente. Laura, quería preguntarte, si para, para el oyente que no está tan informado de esto, si uno tiene que evaluar... ¿Qué pasó con el narcotráfico en América Latina en todo este tiempo donde hay esa guerra contra las drogas? ¿Se expandió? ¿Se, se, eh, se replegó? ¿Se quedó estancado? ¿Qué, qué, ¿Qué fue pasando en todos estos años de guerra contra la droga en, eh, en cuanto al narcotráfico en la región?
1: Sí, como dices, eh, uno de los elementos más claros que en los últimos meses han puesto sobre la mesa en particular Gustavo Petro y, y el presidente de México, AMLO, ha sido precisamente que el fenómeno de la, del consumo, de la producción y el consumo de drogas o de sustancias ilícitas, eh, muy por el contrario de reducirse a partir del inicio de la política contra las drogas, ha eh, incrementado de manera sustancial. ¿no? Muchas veces se plantea que eh, las distintas iniciativas de erradicación forzosa las distintas iniciativas de persecución a los productores eh, de encarcelamiento de los consumidores es lo que realmente va a solucionar el problema y eh, Gustavo Petro en un encuentro que se realizó en el mes de agosto eh, planteaba concretamente han querido mostrar a los países de América Latina como los victimarios por el hecho de la producción de las sustancias de uso ilícito eh, en una guerra donde realmente somos víctimas, ¿no? Eh, realmente lo que ha sucedido es que el nivel de concentración económica y la estructura criminal que hay detrás de las redes de narcotráfico eh, que están muy vinculadas con el capital financiero, que están muy vinculadas con el lavado de dinero, de cantidades exorbitantes de dinero están totalmente intactas y muy por el contrario han continuado eh, creciendo, incrementando vinculado inclusive con capitales bancarios etcétera, entonces estamos hablando de tocar intereses de personas que reciben muchas ganancias y mucho dinero a partir de la existencia del de narcotráfico, entonces en realidad es precisamente el narcotráfico que el que garantiza eh, la acumulación de riqueza en muchos sectores muy poderosos en América Latina y el Caribe y también en Estados Unidos eh, a quienes no les conviene que, que efectivamente eh, la, la, el consumo de drogas reduzca o cambien de alguna manera eh, esos efectos en términos sociales, entonces en 50 años podemos decir en vez de reducirse se ha aumentado, se ha fortalecido y se ha exportado, hoy vemos por ejemplo en México eh, yo como colombiana puedo ver el, el, los diarios y las noticias eh, eh, cotidianas en México y me retrotrae a la Colombia de los 90, ¿no? La ah. dinámica de los carteles, inclusive la presencia de carteles mexicanos en Colombia. Eso llama muchísimo la atención, ¿no? El cartel de Sinaloa, los distintos eh, carteles eh, criminales. Hay una transnacionalización
0: en, en América Latina, digamos, ¿no? Hay una. hay. Si uno piensa en el tren de Aragua, este grupo narco que nació en Venezuela Exacto. está presente en el norte de Chile, está en Ecuador, está en Perú. Es decir, acá ya se han corrido los límites de lo que eran el cartel de Cali o el cartel de Medellín para volverse verdaderas organizaciones extendidas en toda la región. La pregunta, y es la última porque nos queda muy poco tiempo, Laura, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el rol de la DEA en todo esto? Porque uno piensa en este organismo que tiene Estados Unidos, que básicamente trabaja en América, ¿eh? Eh, y que se supone que es para perseguir a los grupos de narcotraficantes. Eh, la DEA en realidad lo que hace es controlar que ingrese mercadería a Estados Unidos bajo su supervisión o realmente combate al narcotráfico.
1: No, yo creo que por precisamente este nivel de incremento que ha generado el consumo eh, y la producción eh, o el mantenimiento, digamos, de ese consumo y producción, es, es la respuesta más clara a tu pregunta. Efectivamente no hay una política de combate del ingreso de estupefacientes al territorio de los Estados Unidos o inclusive a Europa u, otro, u otras latitudes, sino hay precisamente una connivencia, una aceptación y una participación en el negocio ilícito precisamente por la porción importante de la torta que se llevan capitales que están protegidos precisamente por instituciones como la idea que a través de la cual eh, se se eh, transporta una serie de recursos o se viabiliza mejor una serie de recursos económicos eh, que de ninguna manera podrían eh, garantizarse y llegar a nuestras a nuestros países con la excusa de este dinero va a Colombia va a México para garantizar intervención política para garantizar intervención en elecciones sino va supuestamente a través de la intervención eh, en contra de la, de la o por la guerra contra las drogas y que realmente va disfrazada, digamos, por esos intereses. Efectivamente, el rol que ha cumplido la DEA es un rol precisamente de connivencia y de, y de permitir, porque realmente no hay una preocupación, eh, digamos, en esta preocupación moral que tanto caracteriza a los Estados Unidos de proteger la vida de sus ciudadanos y, y otros elementos que repiten permanentemente, sino eh, mantener, digamos, esa excusa vigente para continuar esa, esa intervención que cuando termina la guerra, en el caso de Colombia, por ejemplo, eh, cuando finalmente es asesinado Pablo Escobar y empieza una, un proceso de alguna manera de transformación del mundo del narcotráfico, cambian rápidamente de enemigo a la guerra contra el terrorismo, Laura, entre otros, no como que mantiene, digamos, ese, ese fantasma vivo.
0: Se nos termina el tiempo para esta interesantísima charla. Eh, repito, vos sos Laura Capote, sos parte del Observatorio de América Latina y el Caribe del Instituto Tricontinental de Investigación Social que han tomado este desafío como contas de ponerse a trabajar de manera integral ¿eh? con vínculos en toda la región para tratar de entender con más profundidad el mecanismo de sujeción, de control que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos con estos temas de las drogas te mandamos un abrazo, muchísimas gracias
1: gracias a ustedes, buenas tardes